0: Het is dinsdag 16 januari, een hele goede morgen. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Julien Dom is mijn naam en deze ochtend praat ik hierbij over het Rusland-onderzoek in de VS. Paul Manafort staat namelijk weer in de rechtszaal. En ook is er een debat in de Tweede Kamer over de gaswinning. Maar eerst, zoals elke dag, het nieuws van afgelopen nacht. Dertien broers en zussen zijn door de politie in de Amerikaanse staat Californië gered van hun ouders... De kinderen zaten vastgebonden aan bedden en waren ernstig onder voet. De ouders zijn aangehouden door de agenten. Ze worden aangeklaagd wegens marteling en het in gevaar brengen van hun kinderen. Robin Haase is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Italiaanse Lorenzo SonoGo met 3-1. Haze is nummer 43 van de wereld en Sonego nummer 218. Wel wist de Nederlander nog zeven matchpoints weg te werken, maar bij een stand van 6-5 in de laatste set was het achtste matchpoint raak voor de Italiaan. Zeker tien bouwvakkers zijn om het leven gekomen tijdens de bouw van een brug in Colombia. De brug moest onderdeel worden van een snelweg die de hoofdstad Bogota verbindt met Villa Vicentio. Reddingswerkers zijn ter plekke nog bezig, maar naar verwachting zal het dodental niet verder oplopen. Door de explosie in Antwerpen van maandagavond zijn zeker 14 personen gewond geraakt. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe en één persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zeker drie huizen zijn ingestort door de ontploffing. De oorzaak is nog onbekend, maar er zou in ieder geval geen sprake zijn van een terreuraanslag. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 16 januari. Vandaag zal in de VS de rechtszaak tegen Paul Manafort, de voormalig campagneleider van president Donald Trump en Richard Gates, weer verder gaan. Manafort wordt verdacht van samenswering tegen de Verenigde Staten en een reeks financiële misdrijven. Sinds oktober zitten hij en zijn zakenpartner Gates vast op verdenking van valse getuigenis en het wit was er van geld. Voor meer over deze zaak belden we met Amerika-deskundige Jan Postma.
1: Dan uh, nou moet je weten dat uh, dit is in eerste instantie een soort voorbereidende hoorzitting nog uh, richting de echte rechtszaak Dus wat ze waarschijnlijk gaan bespreken is wanneer gaan we beginnen... en ook vooral de details over hoe ze dat precies aan gaan pakken. Uh, dus ze zitten nog eigenlijk in, in, in de eerste stappen van een heel ingewikkeld proces... Um, en dat ingewikkelde proces, dat, daar zit ook een heel breed onderzoek aan vast. Uh, Robert Muller, de man van de FBI van dat Rusland onderzoek, uh, die, is, die heeft een soort sleepnet uitgegooid en heeft allemaal dingen opgevangen. En daar zit dan ook die Manafort, dat is dan de grootste vis tot nu toe die erin zit, heeft hij ook gevangen en die pakt hij nu. Uh, ja, op, op mogelijke witwassen en dat soort dingen... en nog wat andere zaken. Um, en, en daar wordt hij dan op binnengehengeld... en dan is de volgende stap dan kijken van... oké, okay, als Mennevoort nou zo in ons onderzoek zit... wat voor rol heeft hij dan in dat hele Rusland gebeuren gespeeld? Dus zo is het een soort kettingreactie... dat hij Robert Mueller probeert uh, op te zetten... om dan uiteindelijk... Bij, ja, bij die president uit te komen. Dat is toch waar dat onderzoek dan, dan om draait. En om vooral te kijken van, nou, waar heeft Rusland dan samengewerkt met die Trump-campagne? Maar het ingewikkelde hieraan is dat er natuurlijk heel veel lijnen die kant op kunnen gaan. Maar er zijn ook heel veel lijnen die juist een hele andere kant op kronkelen. Uh, dus op dat punt is het op dit moment eigenlijk nog bijna niet te zeggen welke kant dat op zal gaan. Want als het natuurlijk, uh, mocht dat tot een impeachment leiden, wat nog heel ver weg is, dan is dit. Nou ja, Het grootste, uh, grootste gebeuren sinds Watergate, uh, sinds de president Nixon uh, zijn einde vond als president. Maar het kan ook nog best gebeuren dat er toch uh, heel veel dingen naar boven komen, maar dat er uiteindelijk niks naar Trump of uh, naar een van zijn uh, kinderen leidt uh, of iemand van zijn campagne. En dan, ja, dan is dit misschien wel een nachtkaars, maar daar gaan eerst jaren voor, uh, over, over, overheen. En tot die tijd wordt dit echt zo'n ongelooflijke politieke soap die jaren doorgaat.
2: Het is natuurlijk een zaak die heel erg gaat over het ware verhaal naar boven te krijgen in elke vorm dan ook. Hoe groot schat jij de kans van een impeachment van Donald Trump uiteindelijk?
1: Nou op dit moment zou ik die kans nog steeds op, op heel klein schatten. Uh, dat komt omdat die impeachment procedure... dat is iets wat heel lang duurt en wat ook echt heel ingewikkeld is. En uh, nou, uh, het makkelijkste zou zijn uh, om tot zo'n impeachment te komen... is dat je een, echt een smoking gun vindt. Dat je echt iets vindt waardoor je bewijs van spreken uh, letterlijk kan zeggen... Donald Trump heeft opdracht gegeven uh, om samen te werken met Vladimir Poetin. Of, of ze hebben samen gebeld en uh, we hebben die bandopname, zoiets. Maar goed, uh, voordat we zover zijn, uh, dit soort bewijs... Ja, dat is nog helemaal niet gevonden. Uh, dus dan is uh, het andere aspect dat nog meespeelt... dat het uh, ook een best wel politiek proces is. Want op een bepaald moment uh, moet dan het congres hierover beslissen. Uh, die moeten dan zeggen, we gaan een impeachment starten. Die procedure gaan we starten. Nou, Daar moeten ze een hele duidelijke reden voor hebben. Bijvoorbeeld dat onopstotelijke bewijs. Maar dat is ook een politiek proces. Want op het moment dat je toch voornamelijk uh, nou, een meerderheid hebt van republikeinen in beide huizen. En dat is op dit moment zo. ja, Dan is de kans toch niet zo groot dat die zullen zeggen van nou, wij gaan onze eigen president nu afzetten. Uh, ja, tenzij ze dus dat bewijs hebben waar ze echt niet omheen kunnen. Maar dat is er op dit moment nog niet.
2: Hoe zal de president, president Donald Trump, naar deze zaak gaan kijken, denk jij?
1: Nou, ik, ik zou daar heel graag eventjes uh, fly on the wall zijn. <laughs>
2: nou, ik Want denk niet... Is, de, de eerste die daar een boek yeah. over heeft geschreven... die werd niet heel positief ontvangen. Dus ik denk niet dat je <laughs> ook met open armen <laughs> wordt ontvangen.
1: Nee, 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 inderdaad. Dat, uh, dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Ja, we weten van Trump, onder andere uit uh, dat boek Fire and Fury... maar ook uit, uit eerdere boeken. Ik heb er uh, zelf trouwens ook een uh, boek over geschreven. Dat komt over twee weken uit de trump luisteraars. Um, maar de, daarin wordt ook omschreven hoe... Uh, Donald Trump uh, echt op een manische manier altijd uh, het kabelnieuws uh, volgt. Dus via de kabel uh, tv-shows, Fox News voornamelijk, maar ook alle andere zenders. Die houdt hij allemaal bij, dat neemt hij ook allemaal op. Dus ik denk ook over dit onderwerp gaat hij... Nou, elk stukje wat daarvan op televisie komt, dat neemt hij op ook. Dat kijkt hij dan later weer terug. Uh, nou, dat worden weer heel wat boze tweetjes, uh, Soms vanuit zijn bed, uh, soms vanuit zijn kantoor, maar er zijn echt... De momenten dat hij hiernaar zit te kijken, dan kan hij zich heel zelden inhouden. Hij vindt dit één grote uh, poppenkast. En, en, en noemt het ook uh, steeds een heksenjacht. Nou, hij heeft niet eens zo'n hoorzitting nodig om daar boos over te worden. Dus ik denk op het moment dat iedereen hier weer over gaat praten, dan wordt die president echt uh, ja, dan
0: vliegen de boze tweets ons weer onder oren. Je hoorde Jan Bosna van AmericaWatcher.nl er volgt een nieuw hoofdstuk voor Groningen, gaswinning en de schade daarvan. Er zal vandaag een debat in de Tweede Kamer plaatsvinden over dit onderwerp. Wat er zal worden besproken en wat er op het spel staat voor de verschillende partijen... dat vroegen wij aan politiek verslaggever Edo van der Goot. Officieel nou, staat het schadeprotocol
3: en de afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen staat op, uh, op de agenda. Uh, dat is natuurlijk sinds uh, de zware beving in uh, Zeerijp vorige week, de zwaarste in vijf jaar... Uh, maar het zal waarschijnlijk ook gaan over de gaswinning zelf.
2: Komt ook weer bij dat je het woord schadeprotocol veel voorbij ziet komen. Uh, maar, maar wat betekent dat dan precies?
3: Ja, dat heeft nogal een aanloop. Uh, het schadeprotocol regelt uh, de schadeafhandeling uh, van de huizen die zijn getroffen door de, door de aanbeving en daardoor schade hebben. Tot vorig jaar, april, of vorig jaar, voorjaar in ieder geval, zat de Nederlandse Aardoliemaatschappij die regelde dat. Maar ja, dat was toch een beetje ongemakkelijk voor heel veel partijen, want de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Uh, is ook de veroorzaker van die schade. Dus wat krijg je dan? De slager die zijn, uh, die zijn eigen vlees keurt. Uh, dat wilden heel veel partijen niet. Dus de NAM is eruit gehaald. Maar sindsdien is het eigenlijk wacht op een nieuw protocol. En dat is er nog steeds niet. En sinds vorige week, sinds die uh, zwaarste beving, uh, zijn er bijna 3000 schademeldingen, nieuwe schademeldingen binnengekomen. Ja, en die worden op dit moment dus niet afgehandeld. Dus dat, is, uh, dat leidt tot veel frustratie van, uh, van de bewoners daar.
2: Uh, zit er ook nog een beleidsstukje in, aan vast wat er nog veranderd echt in het protocol moet, moet worden? Of is het echt alleen het feit dat worden nu dingen niet opgepakt?
3: Nou, op dit moment is het zo dat uh, de partijen daar, dus de provincie en de, de gemeente, de, de plaatselijke gemeente. Uh, en een aantal maatschappelijke organisaties... die hebben al een voorstel uh, gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken... het verantwoordelijke ministerie. En dat ligt er al sinds oktober. Dus eigenlijk uh, is het wachten op de Rijksoverheid al drie maanden lang. Uh, ja, en dat leidt natuurlijk tot veel irritatie. Uh, die irritatie werd ook nog een klein beetje aangewakkerd... door uh, de premier Mark Rutte. Die zei afgelopen vrijdag... ja, het is niet alleen wachten op uh, de Rijksoverheid... ook lokale overheden die, uh, die doen er wat lang over. Nou, dat moet je gelijk terugnemen, want dat was... Absoluut niet het geval. Volgens de premier is het zo dat uh, de lange formatie heeft gezorgd dat uh, het nieuwe schadeprotocol er nog steeds niet is. Op zich wel opmerkelijk, want uh, ja, deze regering zit er natuurlijk sinds oktober. Dus eigenlijk hadden ze in oktober, toen dat voorstel er al lag, van de lokale overheden, hadden ze natuurlijk zo'n nieuw protocol kunnen maken. Maar het is nog steeds niet. Iedereen vindt dat het zo snel mogelijk moet komen.
2: Ja, en de, de gasproductie wordt ook een belangrijk uh, aspect. Um, er wordt ook waarschijnlijk gesproken over verlaging ervan.
3: Ja, dat is, uh, het, de productie gaat sowieso omlaag. Het is alleen uh, de vraag met hoeveel. Uh, op dit moment is het zo dat er 21,6 miljard kub per jaar wordt uh, gewonnen. En deze regering wil dat verder omlaag brengen met 1,5 miljard kuub. Dus uh, aan het eind van deze kabinetsperiode is het de bedoeling met 1,5 uh, miljard kub minder. Uh, maar dat is veel te weinig. Vooral na deze aardbeving uh, die we vorige week hebben gezien. Dus uh, dat wordt waarschijnlijk verder naar beneden uh, uh, teruggeschroefd. Uh, maar goed, nu is de vraag, ja hoeveel inderdaad? Er zijn uh, partijen die zeggen zo snel mogelijk naar nul. Maar ja, als je heel snel uh, van, van, van 21 miljard naar nul gaat, uh, wat doet dat met de bodem? Er zijn ook seismologen die zeggen, ja, dat zorgt voor extra bevingen. Dus het moet zo snel mogelijk, uh, zo laag mogelijk. Maar niemand weet precies wat, uh, wat het getal is. Uh, er zinkt wel een getal van 12 miljard kub uh, zinkt er rond. Uh, dat komt omdat ooit een oud... Uh, oud-voorzitter van de staatstoezicht op de mijnen. Dat is uh, het adviesorgaan voor uh, economische zaken. Die advies uitbrengt over de gaswinning. Die heeft ooit een keer 12 miljard kub gezegd. En er zijn een aantal politieke partijen die hebben dat overgenomen. Met name de oppositie. Maar eigenlijk is vooral uh, de, de, de regering er nog vaag over. Die, die komen nog niet met concrete getallen. En dat gaan we vandaag ook nog niet horen in het debat, denk
2: ik. zal dit debat dus echt ook definitief zijn voor een aantal punten? Of denk je dat het meer een soort van praten in de ruimte is?
3: Nou, het is? Het wordt natuurlijk vooral geregeld buiten Den Haag om. En dat wil de politiek ook wel graag, of dat wil deze regering ook wel graag. Want die willen vooral niet te veel uh, uh, zich bemoeien met de lokale politiek. Uh, ja, Wat die gasverlaging betreft, uh, die toezicht houden. Dus die staatstoezer op termijnen komt dus met dat advies over enkele weken. Dus dat is uh, vandaag nog niet. Uh, en dat advies wordt meestal overgenomen door, uh, door de minister. Dus dat... Daar wordt over gesproken, maar er wordt nog geen klap op gegeven, want dat de fiets moet eerst komen. Uh, ja, dat protocol daarvan heeft iedereen ook al gezegd, dat moet er zo snel mogelijk komen. Binnen enkele weken, iedereen wil dat die schade wordt afgehandeld. Uh, daar is natuurlijk ook al veelvuldig over gesproken. Dus ik vermoed eigenlijk uh, dat dat een beetje wat dat betreft een herhaling van z wordt. Iedereen gaat zeggen dat het allemaal heel erg snel moet. Uh, iedereen zal het daarover eens worden. Alleen ja, het zal nog weinig concreet zijn. En dat is een beetje de frustratie die leeft bij, uh, bij veel partijen, met name in Groningen.
0: Je hoorde politiek verslaggever Edo van der Goot die vanavond voor nu.nl het debat zal volgen. Dus voor meer informatie kan je altijd op de website terecht. Dick Advocaat zit voor het eerst op de bank bij Sparta Rotterdam. De oud-bondscoach werd in de laatste week van 2017 aangesteld als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor. En nu moet Advocaat de club behoeden voor degradatie. De wedstrijd tussen Sparta en Vitesse werd vorige maand afgelast vanwege de hevige sneeuwval en wordt vandaag ingehaald. Zo erg als vorige maand zal het vandaag niet worden, maar door hagel en onweer wordt er wel een drukkere ochtendspits verwacht. Daarnaast kan het door temperaturen rond het vriespunt op sommige plekken glad zijn op de weg. In de loop van de dag wordt het nog kouder en kan er ook natte sneeuw vallen. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. De Koninklijke Marachaussee wil dat er beter gecontroleerd wordt op kleine vliegvelden in Nederland. Het is nu nog te eenvoudig om daar drugs of mensen te smokkelen, dat schrijft Trouw. Op elf kleine vliegvelden in Nederland is geen permanente beveiliging aanwezig. Ook zijn de piloten niet verplicht om de gegevens van bemanning en passagiers door te geven. Dat zou moeten veranderen al dus de Marachaussee. Er moet een extra belasting komen voor tabaksfabrikanten. Daarvoor wordt gepleit in een rapport dat is samengesteld door ambtenaren, wetenschappers, milieuclubs en het bedrijfsleven... in opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven voor Milieu. Daarover schrijft De Telegraaf. De peuken bestaan voor een groot deel uit kunststoffen die langzaam afbreken. En ook producenten van ballonnen en kauwgom zouden te maken kunnen krijgen met een soortgelijke belasting. Dan kijken we naar het weer van deze 16 januari... Vandaag vallen er verspreid buien. Zoals je net hoorde, kan dat voor een extra drukke ochtendspits leiden. Het gaat soms gepaard met hagel en onweer. Later op de dag is er mogelijk kans op natte sneeuw. En tussen de buien door schijnt soms de zon, maar het wordt niet al te warm. De temperatuur ligt rond de 4 tot 6 graden. En voordat we stoppen nog eventjes dit, want ben jij benieuwd hoe de toekomst eruit gaat zien? Nou, de mensen van Trendreden zijn dat in ieder geval. Ze geven vandaag een bijeenkomst over de toekomst. Wat zal het namelijk voor jaar worden in positief en negatief oogpunt? We belden met Caroline van Beekhoff van Trendreden. En collega Carné van den Brink vroeg als eerste wat het nou precies is, de Trendreden.
4: De Trendreden is een stuk dat wij elk jaar met een aantal toekomstdenkers schrijven. En ook elk jaar presenteren voor een publiek. En vanavond presenteren we um, in Pakhuis de Zwijger. En dan gaan we daarna ook weer over in gesprek. Ja, maar als ik
2: je zo een beetje hoor. Ik praat hier niet met de moderne Harry Potter. En ik weet, ja, ik kan ook niet inschatten of je een glazen bol hebt. Maar hoe gaan jullie dan die toekomst voorspellen van het aankomend jaar?
4: Nou, we voorspellen hem niet, maar we stellen ons wel een toekomst voor. Um, dat is een klein verschilletje. En wat je, dat kan doordat je gewoon kijkt naar wat er om je heen gebeurt... op het gebied van uh, sociaal-culturele ontwikkelingen... economische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen. En dan vooral dat je ook heel erg kijkt... wat gebeurt er nou aan de zijlijntjes en op de kleinere uh, initiatieven. Zeg maar. naar, je kijkt naar de kleinere initiatieven. En daar vooral ook van wat zitten daar voor een drijfveren achter. En dan kan je kijken van hey, kunnen we dit naar de toekomst... ...extrapoleren met een mooi woord. Maar dan kan je nu al een beetje zeggen, denk ik, wat voor jaar het gaat worden. In een leuke one-liner, we gaan van de verbrokkeling naar de verbinding.
0: Je hoorde Caroline van Beekhoff van de Trendrede. En vanaf woensdag is het document ook te downloaden op hun website trendrede.nl. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdag 16 januari. Nou, zoals gewoonlijk kan je de Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag vinden op nu.nl op de voorpagina om 6 uur ochtends. Laat ons ook even weten wat je ervan vindt. Dat kan via redactie apenstaartje nu.nl. Voor nu, tot morgen.